0: Comenzamos con tu programa favorito Hablemos de Cine Junto a tu locutor Pavi González Y bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de Cine Les habla Fabi González Y bueno, les voy a acompañar durante la siguiente hora Antes que nada, les recuerdo que nos están escuchando por www.generacioninclusiva.cl Y también les comento que este episodio, así como los anteriores Los pueden encontrar en distintas plataformas de podcasting Tales como Spotify, iTunes, Google Podcasts, Anchor, etc. Solo tienen que buscar Hablemos de Cine y por Fabián González. Así lo van a encontrar. Y por si alguien quiere comentar algo durante la semana o contactarme, puede encontrarme en Twitter como Fabi con dos A-González. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a pasar al programa de hoy. Y nada, debido a que justamente en esta semana, más precisamente el sábado, es la famosa celebración de Halloween, que realmente es una fiesta que se originó en Europa y que se terminó de consagrar en Estados Unidos. Eh, como me parece que cualquier excusa es buena para ver películas, eh, esta me parece un buen momento para volver a hablar de cine de terror. Ya he dedicado varios episodios para hablar del cine de terror desde el punto de vista histórico y cómo ha ido evolucionando el género y me parece un buen momento para dedicarme a un subgénero, dentro del mismo cine de terror. Así que voy a dedicar este episodio el que viene a hablar de este subgénero, ya que justo Halloween cae el sábado y el programa es el domingo, vamos a meter estos dos programas dedicados al terror, que probablemente es el género más popular eh, de cine en general. Dentro de todos los subgéneros que podía escoger para hablar, el que me decidieron hacer es el cine de vampiros. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque me gusta mucho el subgénero del cine de vampiros. Eh, la verdad que es un género muy rico, que tiene mucha variedad tanto a nivel estético como a nivel de historias, de visiones, incluso de mezclas en el género. Aunque me voy a centrar puntualmente en el cine de vampiros, más metido en el terror. Eh, o por lo menos con que tenga una trama mínimamente de suspenso. Eh, pero después otro par de razones que me parece interesante es que eh, una es que por una saga que no voy a mencionar, yo creo que el vampiro ha sido un poquito, si se quiere, ninguneado, por decirlo de una manera, o hasta menospreciado. Eh, el vampiro siempre fue una figura... De, de mucho temor. De hecho, a siglos atrás, la humanidad estaba tan convencida de que existían los vampiros que había gente que la linchaban, como quemaban a las brujas, a las supuestas brujas. También linchaban a gente pensando que eran vampiros O sea, el respeto por, y el temor por los vampiros estuvo siempre, y tanto en la literatura como en el cine, durante el siglo XIX y XX, estuvo muy presente. Pero, digamos que por una saga, que le voy a decir la saga innombrable, yo creo que se ha, se ha tendido a menospreciar o a ningunear a los vampiros y, en cierta forma, eh, perderles un poco el respeto. Obviamente todo esto desde mi visión y a nivel artístico, ¿no? Está claro que estamos hablando siempre de cine y cada uno se lo puede tomar como quiera. Y el otro motivo que me terminó decidiendo fue que hace un par de semanas justo una página, una revista de cine en español, no voy a decir cuál... Hizo un listado con las mejores películas de vampiros, Que era más o menos algo así como 16 o 17. No recuerdo el número exacto. Pero pongamos que eran 15. Y 13 de esas películas. Eran desde el 92 para acá. O sea básicamente. Eh, más del 80% de las películas que recomendaban. Eran eh, menos de los últimos 30 años habían salido. Y de las otras dos. Que eran anteriores al 92. Una era Noferatu. Que no nombrar a Nosferatu como recomendación el género Vampiros es como, eh, digamos, dentro del cine es prácticamente un pecado, porque Nosferatu, y ya lo vamos a ver, es una de las películas más importantes, no solo del cine de vampiros, no solo del cine de terror, sino de la historia del cine en general. Y la verdad es que eso a mí por lo menos me disgustó un poco porque, y ahora lo vamos a ver, el cine de vampiros desde siempre tuvo eh, participación en el cine y en todas las épocas tuvo películas como mínimo interesantes, por no decir, muy buenas. El cine de vampiro no, es que no se inventó hace 20 años para nada, sino que hace mucho tiempo que ha ido mostrándose a lo largo del cine. Antes de pensar con el recorrido histórico, creo que estaría bueno hablar de a qué le llamamos vampiro, ¿no? En este caso, porque hay distintos tipos de acepciones, si se quiere, pero acá vamos a hablar de los conceptos generales, antes de pasar a todo, ¿no? Eh, básicamente el vampiro es una criatura vital que se alimenta de la esencia, de la esencia vital, mejor dicho, de otros seres vivos. Normalmente, eh, esta esencia vital de la que se alimenta es la sangre. Eh, esta necesidad que tiene de absorber esta esencia vital, que normalmente es sangre, lo necesita porque es su alimento, es su forma de de alimentarse y de mantenerse vivo en cierta forma. El prototipo del vampiro en general es el de origen eslavo, es decir, un humano que después de muerto es un vampiro. Podría decirse que es un cadáver eh, activo o revivido, porque no es como un zombie, que es un cadáver reanimado, que es como si fuera un muñeco que se mueve eh, sin conciencia. El vampiro es un ser que está muerto, pero que tiene una nueva vitalidad, por eso se les denomina no muertos normalmente los vampiros tienen poderes sobrenaturales puntualmente la metamorfosis lo cual lo permite convertirse comúnmente en murciélagos o en niebla eh, sus características más, más típicas son que son de piel pálida con colmillos largos y afilados eh, altos y delgados se los suele caracterizar son inmortales y son unos depredadores chupadores de sangre. Lo que sucede en general con los vampiros es que pueden sobrevivir a la luz solar, pero se debilitan mucho y pierden casi todas sus características o habilidades, por decirlo de una manera, ¿no? Esto del de agotamiento que sufren a la luz del sol, digamos, la pérdida de sus poderes, es porque son criaturas de las tinieblas, en general. Y bueno, las formas típicas de acabar con los vampiros son cortándole la cabeza, quemándolos por completo o clavándoles una estaca. Estas son básicamente... Eh, los conceptos, digamos, el estereotipo del vampiro. Un hecho curioso que pasa con el cine es que el prototipo de vampiro, la imagen que tiene la gente cuando se imagina un vampiro, fue hecha por el cine. O sea, cuando uno piensa en un vampiro, se imagina uno que haya visto en el cine puntualmente a un par de estereotipos que vamos a ver ahora cuando empecemos a recorrer. Eh, pero eso es algo bastante curioso. Para empezar, habría que decir que desde el origen de la invención del cine, es decir, en 1895, con los hermanos Lumière, ya se hicieron algunos cortometrajes o cintas experimentales que tocaban, en cierta forma, el tema de los vampiros, pero desde un punto de vista, si se quiere, menos fantástico. Por ahí el vampiro era un criminal, un asesino, o una persona sádica, pero no era esta serie de las tinieblas, chupador de sangre... Eh, inmortal, sino que era algo como un criminal normalmente, era como otro tipo de concepción eh, pero podría decirse que las dos primeras películas que realmente tomaron el concepto del vampiro como tal, son una película húngara que está perdida eh, que es de, 1800, de 1921 que se llama Drácula Alala, no sé húngaro así que no sé cómo se pronuncia, pero es así que es una película de o Ojalala es una película de 1921 que es la primera adaptación, se supone, de la novela de Bram Stoker. Y Nosferatu de F.W. Burnau, película alemana de 1922. Detengámonos un poquito en Nosferatu porque, como dije, es un hito eh, del cine por varias razones. Eh, primero hay que contar un poquito la historia de que tú es una adaptación no oficial de la novela de Bran Stoker, es decir, de la Drácula de Bran Stoker. La novela de Drácula es bastante moderna, se si tiene en cuenta que es de 1897, o sea, hace menos de 125 años. Y, y bueno, de hecho, eh, como dato de color, para complementar, el personaje de Drácula de la novela está basado eh, en un guerrero del Imperio Otomano del siglo XV, llamado Black Draculis, era de lo que hoy conoceríamos como Rumania, que fue muy famoso porque empalaba a todas sus víctimas, tenía todos sus terrenos, que eran, era un aristócrata, claro está, eh, con todos los cadáveres empalados de los enemigos que había derrotado. Por eso se decía que era bastante sádico. Bueno, se basó en parte en este ser de la vida real, Bran Stoker, para hacer la figura de su Drácula. Bueno, eh, Burnau, queriendo adaptar esa novela al cine eh, y no pudiendo conseguir los derechos, ni corto ni perezoso, cambió los nombres y en vez de Drácula se llamaba Orlok, el vampiro, en vez de Drácula de la película se llamaría Nosferatu y así cambió básicamente los nombres de los personajes, pero era claramente una copia de, de Drácula, una adaptación de la novela. Eh, la película recibió muchísimas denuncias y ganó un juicio, de hecho por la viuda de Bran Stoker y se había sentenciado que se tenían que quemar todas las copias de la película afortunadamente, eh, varias cop algunas copias de la cinta quedaron en el extranjero y con el tiempo se pudieron restaurar y hoy se puede disfrutar de Nosferatu bueno, eh, aparte de este punto de curiosidad eh, Nosferatu es un hito dentro del cine alemán, del expresionismo alemán y del cine mudo. Burnau es uno de los directores más importantes de la historia del cine, porque fue uno de los que empezó a configurar eh, lo que se con conoce como lenguaje cinematográfico. Eh, en Nosferatu, Nosferatu, lo fuerte es su atmósfera bastante onírica, jugando muchas veces con la realidad, la utilización obviamente de las sombras y del movimiento de la cámara para muchas veces mostrar a la, pres a la presencia de Nosferatu que sería el vampiro. Otro punto importante de la película es, y probablemente por lo que más es conocido, eh, la interpretación del personaje del Condor Locke, que como dije sería Drácula, que fue interpretado por un actor de teatro llamado Max Reck, que decían que era un tipo muy alto, muy corpulento. Y muy feo eh, y eh, él es probablemente parte fundamental del mito de la película en Oferatu porque básicamente se come toda la película. Hay que tener en cuenta que las actuaciones del cine mudo tendían a ser muy exageradas y bastante histriónicas y March Rec logra superar esto dibujando a, a un ser monstruoso y terrorífico, que funda temor y que parece una bestia. Básicamente no hay nada de humanidad en este Drácula, no hay nada de de, de, de empatía, de poder tener empatía, porque es un monstruo, es una bestia salvaje dispuesto a, a acabar con todo lo que se proponga. Eh, se muestra con una fuerza sumum, sobrehumana reencarnando un ser malvado y repulsivo. Básicamente un monstruo salvaje, un depredador total. Y acá se mostraron algunas de las características que comenté que se tiene del típico vampiro. Me refiero, por ejemplo, a mostrar una nariz ganchuda, unas profundas ojeras, largos y afilados, incisivos, aunque realmente los colmillos como tal no se muestran como se tiene hoy en día vinculado a los vampiros. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y sus uñas curvadas que parecían en hombres, enormes garras. Por eso... Este Drácula, más que un vampiro, parecía una bestia. No tenía nada de humanidad. Bueno, seguimos con este segundo bloque de Hablemos de Cine. Y nada, ahora nos metemos de lleno en el cine sonoro para seguir con este recorrido. ...de los vampiros en el cine. Así como la interpretación de Max Shrek es recordada hasta el día de hoy... ...como dato de color, el ogro Shrek de las películas animadas... ...está inspirado en el nombre de este actor. Eh, la otra figura, y por la cual se tiene casi la imagen viva de Drácula... ...y el estereotipo del vampiro es por el actor húngaro Vera Lugosi... ...que fue quien interpretó a Drácula en su primera adaptación sonora la película de Top Browning, de 1931. La película de Top Browning se basó en la, no, en la obra de teatro, basada en la novela de Drácula, en la cual participaba Bela Lugosi, y por circunstancias del destino, terminó siendo elegido para interpretado también en el cine. Y acá surgió ya el estereotipo del vampiro que comenté antes ya que Vela Lugosi interpreta a un vampiro que es un ser aristócrata, apuesto, con modales, educado, refinado, culto y elegante, que utiliza una capa negra, acá se empezó a asociar muchas veces a Drácula con el tema de una capa negra, y que tiene una mirada penetrante que hipnotiza y de esta forma eh, logra eh, seducir a sus víctimas o mejor dicho hipnotizarlas, ¿no? Eh, a partir de este tipo de películas se empezó a relacionar a los vampiros con el tema sexual, aunque bueno eh, esto fue de una forma, digamos, si se quiere más sutil o menos eh, explícita que se ve que en otras en otras películas que vienen a posterior. Pero digamos que Bela Lugosi es el Digamos, la figura que uno piensa, si uno cuando le en Drácula y se lo imagina sin saberlo, se está imaginando a Bela Lugosi. Ese es el prototipo que creó el actor húngaro. De hecho dicen que se llevó tan a pecho su papel que cuando murió pidió que lo, enterren, que lo entierren con su capa de Drácula. Y dicen que para preparar el papel llegó a dormir hasta en ataúdes. Eh, así que nada. Pero bueno, Drácula de Top Browning, la película de 1931, es sin duda una de las mejores películas de vampiros y de terror. Es una muy buena película que está con audiodescripción, así que se las recomiendo a todos porque es un, una muy buena película. Y nada, pueden ver ahí el prototipo del vampiro clásico. Como noto de color, hay una versión, en la época, digamos, entre finales de los años 20 y principios de los 30, como todavía no se habían perfeccionado las técnicas del doblaje, ni el subtitulado, eh, en esa época, aunque parezca mentira, las películas, por ejemplo en nuestros países de Latinoamérica, llegaban como se estrenaban en Estados Unidos, es decir, ponía, la película se emitía en el cine en inglés, sin ningún tipo de subtítulo ni nada, y claramente que mucha gente no sabía inglés, y la gente no iba a salir corriendo a aprender inglés para ver una película. Entonces, mientras se terminaban de perfeccionar las técnicas tanto del subtitulado como del doblaje, hubo un experimento que utilizaron algunas productoras tanto en Estados Unidos como en Europa, que era sobre las versiones de las películas. Esto quería decir filmar una misma película con los mismos decorados, eh, con la misma escenografía, pero con otros actores y muchas veces otros directores en otros idiomas. Normalmente español, francés, alemán e italiano. Esto para poder exportar los productos a estos mercados. Eh, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos de aquellas épocas no conocieron el Drácula de Bela Lugosi en el cine. Ellos lo conocieron años después cuando se empezó a pasar por la televisión, o en posteri posteriores restrenos. Ellos conocieron al Drácula de Carlos Villarías, un actor latino, ya que se firmó una versión de Drácula, conocida como Spanish Drácula, eh, del año 1931, dirigido por eh, un director llamado George Belfort, eh, esta película eh, es más larga que la Drácula de Top Browning, aproximadamente media hora más, y es básicamente el mismo Drácula pero con algunos cambios ligeros y con actuaciones bastante más teatrales, de hecho existió el mito y existe todavía de que la película de Belfort es mejor que la de Brownie, lo cual al menos a mí me parece bastante poco creíble pero bueno, es algo que por ahí se puede ver, se puede entender entendiendo que las personas anglosajonas no hablan español, como un ejercicio les recomiendo que se pongan esta película para ver la mezcla de acentos que hay desde acentos eh, mexicanos españoles, cubanos y como parece... En un sentido bastante paródico en ese sentido de la película, y además de tener actuaciones bastante teatrales. Es un proyecto interesante y de las pocas versiones en español de películas que quedaron vivas hasta el día de hoy. Y como ejercicio creo que vale la pena echarle un vistazo. Pero bueno, eh, Universal con el Drácula de Browning que fue todo un éxito, y el Frankenstein de James Whale. Empezó un ciclo de películas de terror que se extendió por todos los años 30 y por la década de los 40. Dentro de las películas de vampiros, cabría mencionar una secuela como tal, no tan directa, pero secuela en principio, que es La, hijo, la hija de Drácula, de 1936, que se empezó a ver acá eh, ese tratamiento que se da a las vampiras del cine lésbico. Ya que la protagonista, que es una vampiresa, eh, captura a sus víctimas mujeres con una clara connotación lésbica. Eh, obviamente todo de forma sutil, ya que en esa época estaba en vigencia el código Hayes por lo cual había la censura. La Hija de Drácula es una película interesante. Yo creo que no es una gran película, pero sí es un ejercicio interesante. Después la universidad también hizo El Hijo de Drácula, del año 43 dirigida por el gran Robert Sionbach, es la ópera prima de Robert Sionbach y yo creo que es una buena peli eh, con bastante más de misterio donde aparece el Drácula, no protagonizado por Bela Lugosi eh, y es una película más de suspenso que de terror pero es una película correcta y más que interesante y después eh, dos películas que eran dos cóctel de monstruos, básicamente que fueron eh, La Mansión de Frankenstein del 44 y La Mansión de Drácula del 45. Dos películas donde aparece el vampiro que son películas más involuntariamente autoparódicas, pero al menos para mí son dos placeres culposos o placeres culpables que recomiendo. Eh, dos películas que están bien para pasar rato son... Hay que tener en cuenta que las películas de terror de aquellos años normalmente no duraban más de una hora y diez, una hora y cuarto... Por lo cual son películas que tranquilamente te las podés ver 3 o 4 en un día sin problemas. Y si te gusta el género, las vas a disfrutar. La, la verdad es que sí. Eh, a pesar de este esta fama que tuvo Bela Lugosi protagonizando al vampiro, la realidad es que pocas veces protagonizó a Drácula más allá de esta película. Eh, la segunda aparición fue en la película Bot y Costello contra los fantasmas del 48, que era ya una comedia, una comedia de terror. Y otro par de veces que protagonizó a la figura del vampiro fueron en otra película de Todd Browning, La Marca del Vampiro, del año 35. Una muy buena película de vampiros bastante olvidada. Que es casi una especie. De... No quiero contar la trama porque tiene un giro final bastante inesperado. Pero básicamente, Beller Wossi protagoniza a un vampiro. Que es un vampiro ficticio, en cierta forma. Y no voy a decir más nada. Porque la película es muy buena. Browning fue uno de los grandes directores de terror de la historia del cine. Y la recomiendo. Y la otra vez que protagonizó a un vampiro fue en El Regreso del Vampiro. O el retorno del vampiro del 43. Una película correcta. Bastante interesante. Que fue la primer película que mezcló. o que juntó a más de un monstruo clásico. Eh, así que nada, se adelantó a lo que haría el Universal eh, un año después con Frankenstein y el hombre lobo. Más películas de vampiros, digamos, de esta etapa de cine clásico. Esto ya lejos del Universal, aclaro. Habría que nombrar a Vampir de Carter Dredger, maestro danés del cine mudo y del cine sonoro. Eh, una de las películas... Probablemente de las atmósferas más terroríficas y oníricas de la historia del cine, ya que es una película que parece un sueño, o mejor dicho, una pesadilla, y que está inspirada en la novela Carmila, de la cual voy a hablar en un rato, y que es un ejercicio completamente. que fue un fracaso total, pero que hoy en día es prácticamente una película de culto, considerada una de las mejores películas de vampiros. Y también en sentido de, de brujería y de atmósferas pesadillescas y además un gran ejercicio de Dreyer y sin dudas una película imprescindible dentro de este subgénero. Una película bastante rara y curiosa que habría que mencionar es Sombras Trágicas vampiros del año 33, ya más en un tono de suspenso, ya que la una investigación de un vampiro que va azotando un pueblo una película bastante de serie B, pero que interesante y que como a los que le gusta el género vale la pena echarle un vistazo. Estas serían las películas digamos de los años 30 y 40. Metiéndonos ya en los años 50 habría que alejarnos un poquito del cine norteamericano y hablar eh, primero de una película italiana dirigida por Ricardo Fred de Mario Baba. dos maestros del terror italiano que serían Los Vampiros del año 57 una película claramente en un tono más de policial, más de película de suspenso pero que en cierta forma eh, empezó, a meter esto, empezó a meter, en el caso de esta película, a una vampireza claramente inspirada también en Carmila, y que es uno de los puntapiés iniciales que harían inicio al terror italiano de los años 50 y 60, tanto al giallo como al fantástico o fantaterror italiano ...así que es una pieza que vale la pena rescatar... ...y... A, los bambi ...A el bambiro, perdón... ...de Fernando Méndez... ...película mexicana... ...del año 57... ...una peli de terror con... ...cierto tono melodramático... Eh, ...recordemos que el cine mexicano clásico... ...tendía a ser... ...de melodrama... ...y bastante melodramático... ...y que... ...más allá de... ...que por ahí la figura del vampiro ...no es tanto un animal sediento de sangre... Lo importante acá es que se empezó a ver a la figura del vampiro mostrando los colmillos como una señal del deseo carnal, por decirlo de una manera, de la sed de sangre. La primera vez que se lo mostró, por ahí no en forma tan directa, pero sí de forma inequívoca, fue en El vampiro de Fernando Méndez, una gran película mexicana. Tanto los vampiros de Freddy Baba como El vampiro de Méndez, las recomiendo mucho. Hay una secuela, El Ataúd del Vampiro, también de Fernando Méndez del 58, que yo creo que es una película ya que tiene más de comedia y no me parece tan buena, pero sí creo que es un film interesante para los que les guste el cine mexicano y sobre todo el cine mexicano clásico. También habrá que mencionar dos películas de vampiro más del de director Miguel Moraita, eh, dos películas mexicanas que serían. El vampiro sangriento del 62 y la invasión de los Vampiros del 63. Probablemente estas dos, junto al vampiro de mente, sean las mejores del subgénero de vampiros hecho en México y hecho en nuestro idioma. Es, probablemente es así. Y también habría que hablar de eh, La danza de los vampiros. o el baile de los vampiros del 67. del maestro Roman Polanski. Película que dirigió y también interpretó. Donde. Hizo una mezcla de terror y comedia, pero a diferencia de Abbott y Costello, este era un terror y comedia no autoparódico, sino serio, si se quiere. Una comedia de terror que era terror y comedia. Era una película de atmósfera terrorífica que tenía toques de humor negro, pero que no dejaba de ser una película eh, de terror y con gags y situaciones muy negras y muy simpáticas, una de las películas más curiosas de Polanski, y una buena película yo creo que bastante a reivindicar, una buena película y una buena forma de adentrarse también al cine de Polanski, y ver una mirada del subgénero de vampiros bastante particular, ya que en esa época no era tan común mezclar a el terror y la comedia, sobre todo de forma seria, ¿no? Hablando del cine de vampiros de los 50 y 60, si tenemos que hablar, primero hablamos de Max Schreck, después hablamos de Bela Lugosi, y si tenemos que hablar probablemente del otro pilar fundamental de la figura del vampiro en el cine en cuanto a su aspecto y a su estereotipo, tendríamos que hablar de cómo abordó el cine de vampiros la productora inglesa Hammer Films. Eh, ya hablé de la Hammer en los episodios de terror, de, de terror y hablé de que es una eh, productora fundamental para entender lo que es hoy el terror moderno o en lo que se convirtió el terror fundamentalmente a través de la utilización de la sangre y del sexo. Eh, la Hammer revolucionó el terror en todos sus aspectos, eh, tomando mitos que ya había explotado el universal, pero llevándolos, si se quiere, a la actualidad y uno de esos mitos fue sin duda la figura del vampiro Drácula de Terence Fisher de 1958 la cual ya dediqué bastantes minutos a hablar de ella no solo considerada para mí la mejor película de vampiros mi mejor la mejor adaptación de la novela a mi gusto y una de las mejores películas de terror de todos los tiempos pero vamos a centrarnos fundamentalmente en Christopher Lee Christopher Lee era un actor bastante desconocido hasta esa época y que terminó por su interpretación y por su forma de encarar al vampiro, convirtiéndose para muchos en el mejor Drácula de la historia del cine y del Drácula clásico. Christopher Lee era un tipo inglés, un tipo culto, políglota, hablaba muchísimos idiomas, un tipo elegante, con una voz grave y profunda y un tipo que medía dos metros, o sea, era una figura bastante imponente, digámoslo así. Christopher Lee más allá de lo que comenté del vampiro de Fernando Méndez, fue el primer vampiro en sí en mostrar los colmillos de forma completamente intencional y expresa eh, para eh, decir una forma inequívoca del deseo sexual relacionándolo con Chupar la Sangre. A partir de esta película, se empezó a relacionar al vampiro. ...con este concepto, con el tema de chupar la sangre... ...no solo como alimentación, sino como una... ...como un deseo sexual... ...y como una necesidad de... ...como es la necesidad del sexo en el ser humano... Eh, ...Christopher Lee mostró un vampiro ...ofreció una actitud mucho más violenta... ...y esta... ...demostración de los colmillos... ...era, como digo, una señal inequívoca... ...del deseo sexual que sentía Drácula por sus víctimas... ...y una doble cara, ya que... En la película, por ejemplo, en este caso de Drácula, eh, Drácula se nos muestra con elegancia y con una figura aristócrata respetable frente a Jonathan Harker, pero cuando quiere atacar o cuando va en busca de sus víctimas, es, se transforma en un animal imparable, eh, sediento de sangre, con los ojos inyectados en sangre, y así, de esta forma podríamos decir que se mezclan por primera vez en la historia del cine, el tema del vampiro relacionando con el sexo y la sangre. Esto eh, se ve de la mejor manera, como digo, en Drácula de 1958, película que está con audiodescripción, pero se fue explotando en todas las películas de vampiro que hizo la Hammer, ya que realmente que, si bien creo que Drácula es la obra maestra del subgénero, tanto de la Hammer como del cine en general, Habría que destacar también a su secuela, Las novias de Drácula, también dirigida por Taryn Fisher, del año 60. Eh, otra gran película que empieza a coquetear también con el tema lésbico. Realmente las películas de la Hammer muchas veces con, coquetean con el tema homoerótico en el cine, lo cual se podría considerar bastante revolucionario para la época. Habría que hablar del Beso del vampiro del 63, una buena película bastante curiosa y bastante desconocida, de hecho, incluso dentro de la Hammer. Drácula, príncipe de las tinieblas. Esta fue la segunda, de, la segunda aparición de Christopher Lee como el vampiro más famoso. Y acá, de hecho, Cristo Lee no dice una palabra en toda la película, por lo cual parece ya definitivamente un animal sediento de sangre. Para muchos es la mejor de Drácula, para mí la mejor de las primeras, pero claramente que las novias de Drácula y Drácula, príncipe de las tinieblas, son... Dos joyas imprescindibles. El beso del vampiro es una buena película, pero creo que está un pie por debajo. Y, y también habría que destacar a Drácula vuelve de la tumba. Esta ya no dirigida por Fisher, sino por Freddy Francis, otro maestro del terror y de, de la fotografía en el cine del año 68. Es la última, a mi gusto, la última película de la saga de Drácula, ya que se hicieron más películas por la Hammer. Que vale la pena y que creo que es una buena película y que recomiendo. Eh, de todas estas que nombré, la única que está con la descripción es la primera, Drácula del 58, de Terence Fisher. Pero recomiendo todas, de hecho. Hace un rato les hablé de la novela Carmila. Que Carmila es una novela corta, lanzada en el año 1872, es decir, 25 años antes que Drácula de Bran Stoker. Escrita por eh, un autor, perdonen que no sé cómo se pronuncia, llamado Sherivan Lefanu. Eh, Carmila es, eh, para muchos, la primera novela, si se quiere, seria, que tocó el tema del vampirismo en la ficción y que habló, de, en este caso, de vampiras, es decir, vampiresas, una vampira mujer, y que tocó ya el tema de lo que dije que se relaciona mucho cuando se habla de vampiresas, que es el lesbianismo Carmila era una eh, dama que secuestraba eh, muchachas jóvenes, normalmente virginales, y campesinas o pobres, para seducirlas y, básicamente, como dije, eh, chuparles la sangre eso era básicamente Carmila y así como el Drácula de Bram Stoker está basado en Black Draculis, una figura de la humanidad de la historia real, Carmila está basada en Elizabeth Báthory, una de las peores mujeres de la historia de la humanidad, una aristócrata húngara del siglo XV siglo XVI que siglo XVI XVII perdón que básicamente fue famosa por considerar considerarse la mujer más asesina, o sea, con mayores víctimas de la historia, ya que dice que, se mat dice que mató a más de 600 personas, y las cuales eran todas, justamente, jóvenes, campesinas, vírgenes eh, y pobres, que secuestraba para hacerle mil y una torturas, ya que la Elisa de Bactory. Eh, digamos, era una una bruja no me sale la palabra hacía prácticas sádicas tenía básicamente su propia secta y era una mujer que creía eh, que podía obtener la belleza eterna ya que era una mujer muy bella a través de, de hacerse baños de sangre con sangre de las víctimas y de beber incluso la sangre de estas vírgenes eh, la historia de Elizabeth Authority es bastante terrorífica como mínimo y muy sádica y es real, esto no, no es ningún tipo de invento, eh, y estuvo durante seis años eh, dando su reino de terror. Pero bueno, a partir de esta figura de la historia real se basó el escritor para hacer a Carmila. Bueno, ¿por qué quería hablar de Carmila? Porque eh, hay algunas adaptaciones al cine de la novela que vale la pena nombrar. La primera es una película italiana donde justamente participa Christopher Lee, llamada La maldición de los Carstein, del año 64. Esta es la primera adaptación oficial de la novela de Carmila. Y después habría que destacar a la trilogía que hizo La Hammer sobre eh, esta novela de Carmila. Cada una de estas películas eh, más erótica, eh, con escenas muy explícitas a nivel sexual. Y a nivel sangre y con muestras de lesbianismo completamente eh, explícitas lo cual como digo bastante revolucionario para la época pero también bastante lógico ya que el cine de los 70 como vimos cuando hablé del cine moderno fue cuando se empezó a demostrar de forma más explícita tanto la violencia como el sexo. Eh, la trilogía de estas adaptaciones de Carmila que hizo la Hammer son las películas Amores de Vampiros del año 1970, de Roy Biker, Lujuria para un vampiro, de 1971, y Las hijas de Drácula o Las mellizas de Drácula, no tiene nada que ver con Drácula la película, pero bueno, tema comercial, del año 71. Estas son las mejores adaptaciones de la novela corta de Carmila en la historia del cine. Y bueno, metiéndonos ya en otro tipo de películas de vampiros de los años 70, habría que destacar a El Rojo en los Labios, del año 71. Película belga, que justamente habla de Lisa le es un personaje de la película y la toma como si hubiera sido una vampira real. Esta película la vi de hecho hace la semana pasada, una película de terror bastante interesante y no muy recordada. Una historia alucinante, una película para televisión del año 1972. Eh, Capitán Cronos, Cazador de vampiros, una película que anticipó a lo que sería después la saga de Blade. Es decir, una película más de, de un cazador de vampiros, con si bien una atmósfera de terror, más un sentido de acción. Esta película también fue producida por la Hammer y es del año 74. Drácula, el último romántico, una película para televisión del año 74 también, como dice el título, es una versión más romanticista del vampiro más famoso de la historia. Drácula de John Adam de 79, probablemente la adaptación de la novela de Ron Stoker más olvidada. Eh, es una buena película que tiene bastantes cambios con la novela, porque eso es algo que no comenté, pero bueno, se da a entender que todas las adaptaciones de Drácula, tanto Nosferatu, la versión de Brownie, la de Fisher, esta de Jonathan como la de Bran Stoker. Por razones lógicas, tiene bastantes variaciones, no solo en el tono de la película, sino en las escenas, en los montajes y en cómo encaran la historia fundamentalmente, para tratar de hacer sus propias versiones y sus propias visiones del, de la novela. Lo cual es algo a agradecer, porque no tendría sentido que alguien agarre y filme la misma película dos veces. Así que por eso creo que todas estas adaptaciones que hablé de Drácula valen la pena. Pueden gustar más o menos, pero todas son únicas en su forma de, de ser creadas, ¿no? Y por último, Nosferatu el Vampiro de eh, Warner erso del año 79, el cual es un remake de la Nosferatu de Brunau. Es un homenaje claro de... Erso a la película de Burnout, ya que él siempre dijo que para él Noferatu es la mejor película alemana de todos los tiempos, y aquí hizo su propia versión, una película bastante interesante. Metiéndonos al cine de vampiros de los 80, la última película que tuvo este tono, si se quiere, más violento y de terror, incluso sádico, sería Grancia, la ópera prima de Tony Scott del año 83. Para algunos fanáticos, incluso la mejor película de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Ya que después, en los años 80, se dio paso a un par de a películas de vampiros en un tono más juvenil, más ligero. Y sí, mezclado un poquito más con la comedia, si se quiere. Este sería el caso de Noche de Miedo, o Noche de Terror, o La Hora del Espanto. Cualquiera de estos títulos es el que tiene la película de Tom Holland del año 85, Jóvenes Ocultos, de Joel Schumacher, también conocida como Los Muchachos Perdidos, del año 87. Dos, dos películas, como digo, en tono más juvenil, como las películas del cine comercial o del cine maestrano de esa época, películas como Los Goonies, Volver al Futuro, Gremlins, que tenían un tono mucho más juvenil y si se quiere ligero, bueno, ese el ejemplo en el cine de vampiros de esa época está reflejado en estas dos películas. Habría que hablar también de Vampiros en La Habana, una película de animación cubana, una de las mejores películas de animación hechas en Latinoamérica y España, sin ninguna duda, una película muy original, muy simpática, que anticipa un poco lo que se vería después en Vampiros de Carpenter, desde esta búsqueda de los vampiros de un lugar o de una forma de poder sobrevivir completamente al sol. Vampiros en La Habana, el mito es que en La Habana, Cuba, los vampiros pueden vivir bajo el sol por algún secreto. Una película, ya digo, muy recomendable y de las mejores de la animación latinoamericana. Y la última gran película de vampiros de los años 80, para comentar es sin duda la ópera prima de la maestra, la genia y una de las mejores directoras mujeres de la historia del cine, que es Catherine Michelow. Eh, que es Los Viajeros de la Noche, del año 87 una película de vampiros en un tono Root Movie e incluso hasta... más allá de un tono de aventura que tiene, hasta una especie de western vampiresco que después se vería eh, más explícito en la película de Carpenter pero Los, los Viajeros de la Noche, de Catherine Miller tiene ya un poco de ese tono, sin ninguna duda. Bueno, venimos con el último bloque, de hablemos de cine. Y siendo que ya se está acabando un poquito el tiempo, vamos a meterlo un poquito rápido. En el cine de los 90 podría decirse que hubo una explotación del género de vampiros porque se hicieron muchas películas. La primera significativa es Drácula de Ren Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, y que era más fiel a la novela en ciertos aspectos, y que le tomaba un tono mucho más, eh, si se quiere, romántico a la figura del vampiro, pero no en un sentido de culebrón, o sea, en sentido despectivo, sino en un sentido de tragedia, en un sentido hasta cierto punto shakespeariano. Eh, esa fue la versión que dio copa a Drácula de Bram Stoker. Esta película también está con una descripción. De hecho, es la primera película de Drácula que yo vi, por eso le tengo bastante cariño. Eh, y es una gran película, ya digo. Si eh, se quiere un tono más trágico, eh, pero eh, no por así menos eh, importante. ¿no? Otra película a nombrar es La Mexicana Cronos de Guillermo del Toro. Una película bastante rara dentro del subgénero de los vampiros, ya que la historia es muy original y no aparece un vampiro como tal, sino es un, una piedra, un elemento que transforma al portador en un, una, un animal sediento de sangre que no puede controlar sus impulsos. Es la Ópera Prima del Toro y es una película de culto, básicamente, una rareza bastante interesante. Entrevista con el vampiro del año 94 de Neil Jordan. Esta película también la pueden encontrar con una descripción. Sigue sí, un poquito el tema de la línea de Bram Stoker, mostrando al vampiro como una figura trágica, una figura shakespeariana, romántica, pero. Eh, y cómo. Pero centrándose un poquito más en cómo sería la vida de un vampiro en la vida cotidiana. ¿No? Cómo serían los problemas de un vampiro. Y mostrando la tragedia, ¿no? O capaz digamos, eh, lo negativo de ser un ser inmortal que nunca va a morir. Eh, es una mirada que a mí por lo menos me gusta, Entrevista con el vampiro me parece una gran película, y un simple comentario que quiero hacer de un homenaje muy lindo que hacen en la película, que es cuando el personaje de, de Brad Beat dice que pudo volver a ver el amanecer, Muchas décadas después, gracias al cine, cuando vio justamente la película Amanecer de Burnau, que no tiene nada que ver con vampiros, pero es una de las mejores películas de historia del cine, así que vale la pena mencionarla, y está con audes, así que la recomiendo. Pero bueno, ahí hay un muy lindo homenaje a Amanecer, y se muestra eh, ese homenaje en la película, y es muy bueno. Eh, gran película entrevista con el vampiro en todo caso. También habría que hablar de La Adicción, o oh, de Addiction, de Abel Ferrara, Película del 95, también otra buena película. Del Crepúsculo al, Amane al Amanecer, de Robert Rodríguez, del año 96. Esta película es eh, un cóctel bastante bizarro, ya que empieza como un thriller, como una película de gánsters, y termina siendo como una eh, un festín de vampiros que quieren eh, cazar a sus víctimas para devorarlas. Es una película que mezcla acción, es terror... Comedia hasta un punto un cóctel muy, muy interesante y que termina siendo eh, una de las mejores películas de Robert Rodríguez, uno de los grandes directores del cine independiente norteamericano, que surgió en los años 90. Después habría que hablar de Blade, eh, la película basada en el cómic de Marvel del año 98, que fue una película que en parte eh, dio el puntapié a el Boom que tuvo el cine de superhéroes en el siglo 21 pero en parte también fue una explotación del éxito que venían teniendo las cintas de vampiros en los años 90 Blade, si bien está más en el lado de una película de acción ya que es un cazador de vampiros, también es una muestra que vale la pena reivindicar sobre todo si se quiere ver el origen de el boom del cine de superhéroes del siglo 21 después hay que hablar de Vampiros de John Carpenter la cual es al menos para mí, la película de vampiros más infravalorada de la historia del cine es un spaghetti western de vampiros. Básicamente son cazadores contratados por el Vaticano que tienen fiestas de sexo para relajarse, que cazan vampiros como si fueran leones, así con donde hay mucha violencia, sangre. Es un spaghetti western, un spaghetti western con vampiros, eh, completamente genial. A mí me parece un una fiesta la película, totalmente imprescindible. De hecho, para mí es de las mejores películas de vampiros de la historia del cine y de la mejor película de Carpenter. Muy recomendable y siempre fue ninguneada tanto por la crítica como por el público, eh, pero de hecho creo que es la última gran película que dirigió el maestro John Carpenter. Y eh, para terminar por estos años habría que hablar de La sombra del vampiro del año 2000 con una interpretación eh, fenomenal de William Defoe. La Sombra del Vampiro es una película curiosa ya que eh, filma en tono de ficción lo que fue la, fi la filmación de Nosferatu, la película de Burna del 22, tomando como trama una leyenda urbana que había de que el actor, que, había, que hubo siempre de que el actor Max Reck de, de Nosferatu era un vampiro de verdad, que Bournau contrató un vampiro de verdad para su película y por eso se veía así tan real. Bueno, esta película, La Sombra del vampiro del 2000, toma esa leyenda urbana y lo lleva a cabo en una simpática película, clara del año 2000, más que recomendable. Eh, para hablar más de películas de Vampiro del siglo XXI, tendríamos que mencionar la secuela de Blade, Blade 2 del año 2002, dirigida por Guillermo del Toro, ya con más la personalidad del Toro, pero siguiendo el tono de peli de acción. Déjame Entrar, de 2008, de Thomas Alfredson, una película sueca, la cual es eh, una de las grandes películas de vampiros de los últimos años y de la historia del cine. Eh, Déjame Entrar es, claramente, todo lo que Crepúsculo no fue, y perdón que tenga que nombrar, pero es así, ya que Déjame Entrar es una película romántica, de amor de adolescentes, pero... ...con un tono de terror y un tono de tragedia... ...con el mito vampírico eh, ...impecable... ...y es una película muy violenta... ...incluso sádica... ...en bastantes momentos... ...y que muestra la tragedia de lo que es ser vampiro ...y ser, en cierta forma, adolescente... ...y los problemas también adolescentes... ...Déjame entrar, es una película muy conocida... ...en el ambiente, pero es una joya que... ...siempre vale la pena reivindicar... ...una extraordinaria película... ...tiene un remake... Dirigido por Matt Reeves, un remake norteamericano de 2010, que no está nada mal, que también es una buena película. También había que hablar de 30 días de noche de 2007, y de Tears de Park Chan-wook, película coreana de 2009. También una cinta como es el cine coreano, que lo que tiene el cine coreano del siglo XXI es que es de las pocas cinematografías que le puede hacer una película. Que sea un parte de terror, en parte de comedia y en parte de drama. Bueno, Tears es una película muy extraña, en el mejor de los sentidos, y que vale bastante la pena, sobre todo para acercarse al cine coreano. Tierra de vampiros o State Lang, en inglés, del año 2010. Visanyum, de 2012, de Gene eh, Armour, una película... Eh, con un tono romántico también el tema de vampiro, pero con el estilo de director eh, Solo los amantes sobreviven de 2013 lo mismo una película ya en el sentido más melodramático pero con los problemas Lo que hacemos en las sombras conocido también como eh, Casa Bambiro de Taika Waititi una comedia neozelandesa comedia negra en cierta forma que muestra una familia de vampiros en la actualidad, y cómo es su vida, cómo se adaptan ellos a la vida moderna. Y lo curioso de las películas es que, como obviamente los personajes fueron hechos vampiros en distintas épocas, tenés del Nosferatu de 10.000 años, que está todo el tiempo encerrado en su ataúd, tenés desde el vampiro que fue hecho en la Segunda Guerra Mundial, desde el que fue hecho en el siglo XVIII, y con todos los estereotipos, una comedia muy simpática, y para muchos la mejor película de Taika Waititi. Y la última película que habría que nombrar, al menos para mí, del cine de vampiros de esta época es Una chica regresa sola a casa de noche del año 2014. Una película eh, iraní y podríamos decirlo vampiros persas. Esto es en grandes rasgos un recorrido por lo que es para mí lo mejor del subgénero del cine de vampiros y cómo, cómo ha ido evolucionando. Eh, a lo largo de la historia del cine. Eh, para cerrar el programa si sí tengo que recomendar tres películas de vampiros. Sin ninguna duda serían Drácula de Terren Fisher, la mejor eh, obra maestra absoluta. Drácula de Thor Browning, del 31. Eh, dos, las dos películas están con audiodescripción. Y Vampiros de John Carpenter, del 98. Eh, probablemente la más divertida. y la más frenética de todas. Eh, bueno, eh, antes de cerrar el programa les recuerdo que nos vamos a encontrar la semana que viene, a la misma hora, a las 11 de la noche, que nos estuvieran escuchando por Radio Generación Inclusiva, www.generacioninclusiva.cl, que pueden escuchar este episodio como los anteriores por las distintas plataformas de podcasting, tanto en Spotify, Anchor, Google Podcasts o iTunes, buscando Hablemos de Cine por Fabián González, y que por si quieren contactarme o comentarme algo en la semana pueden buscarme en Twitter como arroba Fabi, con dos A guión bajo González yo soy Fabi González y los esperaré la semana que viene, que pasen un buen Halloween y sobre todo que vean mucho cine de terror Chao chao.